Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Amerikanska jobbsiffran har kommit. Vad visar non-farm payroll? Rykten om att handelsamtalen når sitt slutskede kan vi få se ett avslut inom några veckor. Och det är ju fredag. Fredagspanelen gästas av Jon Skoman och Maria Landeborn. Där tar vi bland annat upp alla turerna i SAS. Välkomna till Ekonomistudion. Jag vill inleda programmet med den siffra som precis har kommit, nämligen non-farm payroll eller jobbsiffran från USA. Väntat var 185 000 för april. Jag ska se också vad det blev. 180, förlåt för mars. 189 000 blev det. 263 000, 263 000 blev det för Ursäkta. Ja, så det var en monstersiffra. En monstersiffra härifrån. Och arbetslösheten sjönk ytterligare till 3,6 procent. Ner två tiondelar. Och som vi kan se i studion så har jag med två gäster. Och det är Viktor Munkhammar, analytiker på DI. Och det är också Elisabeth Kopperman, makroexpert på SEB. Elisabeth, kort kommentar. Vad tänker du om den här siffran? Ja, det gör väl att marknaden ändå kan få, få dämpa sina förhoppningar lite grann på snarare räntesänkningar från, från Fed. Det ska vi För det här ser ju ut att vara en riktigt stark siffra igen. Och det ska vi prata mer om, men vi ska först då gå ut till Lovisa Vitus som står i marknadsstudion. Hur är reaktionen på dollarn mot euron, Lovisa? Tack Emily. Jo, men då ser vi ganska tydligt här att dollarn den förstärks här då mot euron efter att amerikanska jobbsiffrorna trillat in. Och hur USA-börserna kommer att reagera på detta när det öppnar om en knapp timme återstår att se. Men terminerna pekar på en öppning uppåt. Och om vi kikar på Stockholmsbörsen så är det närmare en halv procent upp. Och bland dagens förlorare så finner vi klädbolaget MQ. Aktien är ner runt 14 procent. Bland dagens vinnare har vi däremot spelbolaget G5 Entertainment som rapporterade i morse. Aktien är upp hela 19 procent. Även ICA stiger efter dagens rapport. Aktien är upp 7 procent. Över till dig Emily. Tack för det Lovisa och vi fortsätter på spåret med den amerikanska jobbsiffran. Alltså som blev en monstersiffra som du sa Viktor, 263 000 alltså. Mot väntade 185 eller 190 beroende på vem Beroende på, på lite vilken enkät precis. Ja, ja. Okej, okay, vad säger du då om det här? Ja, nej, men det var ju, den siffran var ju urstark då och dessutom såg vi nettorevideringar för februari och mars ihop på plus 16 000. Så att ungefär det vi hade trott ibland i de här revideringarna ganska stora men, ja, och till och med lite, lite bättre då. Och en arbetslöshet som sjönk ytterligare. Det var ju, den ligger ju långt under Feds bedömning av en neutral nivå är väl 4,3. De har ju tvingats dra ner den här gradvis. Så den nivån som liksom ska vara möjlig utan att inflationen drar iväg. Mm. Och det intressanta är att det gör den ju verkligen inte. Den har ju snarast sjunkit de första månaderna i år. Den här Core PCI som de tittar på ner på 1,6 var väl senast. Och det var intressant med den här siffran att löneökningstakten sjönk något trots att arbetslösheten sjönk. Mm. Till 3,2. Och det är ju någonting som är väl så intressant för, för, för Federal Reserve. För det är ju löneökningstakten som liksom i längden ska få inflationen att ut, uthålligt hålla sig på den nivån de önskar som precis som i Sverige då. 2%. Så det är ju lite motsägelsefullt. Å andra sidan som alltid med sånt här enskild månadssiffra. Tar det lite ja. lugnt nu. Men, men, men en jättefin siffra om vi tittar så. Men lite motsägelsefulla besked med tanke på att löneökningstakten då faktiskt mm. svalnade av lite grann. 
Och varför ser det ut så då? Varför är det mot <laughs> Det är många ekonomer i hela världen som undrar över vad har hänt med Philipskurvan? Varför ja. ökar inte lönerna mer? Och jag har tyvärr inte svaret. Om jag hade det hade jag förmodligen varit otroligt välavlönad och suttit på någon snidig bank eller kanske till och med som tjänsteman i Federal Reserve. Någonting sånt. Ja. Så att, ja, det hade varit fantastiskt om jag hade kunnat ge ett bra svar på den frågan. Elisabeth, vad tänker du? Nej, jag, jag, lönerna var väl... Eh, ja, det var ju snäppet lägre, men... men eh, Kanske inte sticker ut så, så mycket ändå. Men, men, nej, men det, det, är ju, det är ju väldigt högt. Vi får titta närmare på siffran om det är något särskilt eh, som påverkade eh, sysselsättningen just den här eh, månaden. Men jag tror att just Fed är ju ett läge nu när, när man väntar och ser hur ekonomin ska utvecklas. Så det ska väldigt mycket till för att man ska eh, göra några förändringar av, av politiken just nu. Man har lagt, liksom, lagt kursen fast i, i, i avvaktan på att se vad som... Eh, händer. Å ena sidan så har ju tillväxten varit lite bättre under första kvartalet men det var mycket drivet av en del liksom, tillfälliga effekter som, som eh, lageruppbyggnad till exempel. Å andra sidan, precis som Viktor säger, så har ju inflationen snarare dragit sig ner och legat under målet de senaste sex månaderna och, och, och just sjunkit eh, de senaste månaderna. Så att, eh, det, för, för Fed så, så finns det ju ingen anledning egentligen att, att ändra kurs på grund av, av den här siffran. Men det är, det är väl glada besked för, för börsen för det tyder ju att ekonomin ändå håller igång. Vi tror ju att vi är i det här läget ändå när arbetsmarknadsläget är så pass ansträngt att vi så småningom borde få se en långsammare sysselsättningstillväxt. Och att effekterna av den starka arbetsmarknaden snarare borde börja avspegla sig på lönerna och snabbare löneökningstakt. Men, men vi har inte sett så mycket av det och framförallt så, så har vi inte sett så mycket av det i, i inflationen och då kan ju Fed ta det ganska lugnt och avvakta. Mm. Och vad säger det här om den amerikanska ekonomin då? Liksom hur länge kan det här fortsätta med att man bara ökar in antalet jobb egentligen? Ja, det är det som är frågan. Hur länge kan ekonomin fortsätta att skapa nya jobb i en sån här ohållbart snabbt? Tack för eller senare så borde man ju se en, en dämpning. Och tittade vi på de här olika sentimentsindikatorerna som, som kom i veckan, till exempel ISM för industrin, de tyder ju på att eh, företagen faktiskt har börjat anställa lite långsammare takt. Mm. Så det, kanske, det, det är väl någonting vi ändå borde få se spår av i kommande sysselsättningsrapporter. Mm. En sån här liten detalj man kan titta på också här i rapporten att eh, arbetskraftsdeltagandet sjönk lite grann. Det bidrog säkert kanske till att arbetslösheten sjönk. Mm. Och det är ju inte egentligen ett hälsotecken att folk väljer att lämna arbetsmarknaden. Men återigen, enskilda månadssiffror tar det försiktigt. Men det är lite motstridig. Lite motstridiga signaler Men i grund och botten så är det ju fantastiskt att ekonomin kan fortsätta växa. Och att inflationen inte tar fart. Och vi är på god väg mot den längsta amerikanska expansionen som har uppmätts. Jag menar, lite försiktigt ska man vara med statistiken från 1860-talet. Men, men ändå, någon gång i juni va? ja, så slår vi, så, 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 så slår vi så, är det nytt rekord. Det bygger på att den här expansionen ändå har varit så långsam. Det har inte varit några spektakulära tillväxttal. Det har ju varit en ganska god och stabil tillväxt. Men, men att den håller på väldigt, väldigt länge då istället. Och det är ju grund och botten jättebra för alla som får jobb i USA. Precis, och det är ju bra stöd för men har ni räntan då, den amerikanska tioåringen? Det händer inte jättemycket med den eh, nu på det här beskedet. Och eh, ligger fortfarande så där på 2,56 om ja, jag ser rätt. Ja, det verkar väl vara lite bit upp ändå. Ja, det är en ja. liten bit upp är den. Men eh, det är liksom, den var på 3,10 eller något sånt där. Nu är den på 2,56. 
2-5-6 igen. Var... Ja, från de här höjderna i, i höstas då, till och med 3-25 var de väl uppe på ja. någonstans som högst så sjönk den tillbaka ordentligt då när börsen rasade och så hela omställningen från Fed i årsskiftet. Mm. Mm. Jag menar, tidigare var det faktiskt förväntat att de skulle höja vad var det, tre gånger i år va? eller något liknande var väl väntat. Ja, ja, det var väl åtminstone vad Fed själva ja, hade som, ja, som plan. Ja, nu har de fortfarande men... en räntehöjning kvar i, i, för nästa år ja. om man tittar på så de här de enskilda spår helt och hållet och då har ju räntorna mm. fallit tillbaka. Nu, det var ju upp några punkter inför beskedet och en liten studs upp och en, och en liten studs ner men inga jätterörelser det kan man ju inte säga att det handlar om. Det är några punkter liksom så att det är inte någon finns ingen dramatik i det här. Det är ju tråkigt att säga Nej, i direktsen tv. Men på, rent, så i TV, men på räntemarknaden så var det faktiskt inte det. Jag sa att det var en monstersiffra. Ja, det är sorry. Ja. Och det var väldigt bra börjat. Så att monstersiffra får vi ta med oss den nu när vi avrundar det här. Tack så mycket för att ni var här. Elisabeth Kopperman, maktexpert på SCB. Och Viktor Munkhammar, maktanalytiker på DI. Tack. Tack. Och där lämnar vi jobbsiffran men håller oss kvar i USA. Handelssamtalen mellan USA och Kina har fortsatt och enligt uppgifter från CNBC kan ett utfall komma i slutet av nästa vecka. Fredag närmare bestämt. Lite tidigare pratade Jon Åsberg med vår New York-korrespondent Frida Wallnor om detta. Även Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie, gav sin syn på uppgifterna. Ja, vi vet ju egentligen inte så mycket än. De här källorna som CNBC citerar nu, det, det handlar ju mer bara om att det är möjligt att vi kan få ett avtal nästa fredag. Men jag tycker att vi ska vara väldigt försiktiga med den här typen av uppgifter. Det här är ju verkligen någonting som vi har hört tidigare. Så jag tycker att vi får fortsätta avvakta och se. Men det där vi kan säga generellt är att det har varit väldigt positiva, positiva tongångar den senaste tiden. Så att allting lutar emot att det går mot ett avtal. Men huruvida det blir nästa fredag eller inte, det, det återstår ju att se. Kinas vicepremiärminister Liu He kommer till Washington nästa vecka. Vad kommer man att fokusera på i de samtal som då ska hållas? Ja, det är en hel del stöttestenar som fortfarande återstår att lösa. Det gäller ju dels Kinas användande av subventioner för att skydda vissa sektorer på hemmaplan. Det gäller också marknadstillträde för, för amerikanska aktörer på den kinesiska, kinesiska marknaden. Det finns också vissa sektorer där som man skyddar från utländska investerare. Och så en tredje viktig faktor som återstår att lösa det gäller de här mekanismerna som man, ska, som man ska besluta om för att när väl avtalet finns på plats som ser till att också parterna uppfyller det som står i avtalet. Det tror jag är en av de största stödsystemarna. Om det ska finnas någon form av kontrollkommitté och liknande som ska sköta det. Men jag tror generellt med tanke på den politiska agendan här att vi går mot ett avtal nu med tanke på att presidentvalet kommer allt närmare här och det ligger ju verkligen i president Trumps intresse att se till att få ett avtal här så att han kan säga att han har uppfyllt ännu ett valöfte. Att sätta dig i Kina och se till att, att Kina mer spelar på USAs villkor när det gäller handel. Så, så jag tror att eh, även om det återstår stötestenar så ligger det verkligen i Trumps intresse att kompromissa. Huvudsaken att man kan säga i slutändan att, att han har vunnit mot kineserna. Henrik von Syrov, håller du med Frida? Tror du att president Trump verkligen vill ha ett avtal nu? Ja, jag tror att Trump verkligen vill ha ett avtal på plats. Jag var också i Peking precis före påsk och även handelsdiplomater där som följer frågan pekar ju på att detsamma gäller Xi. Det gäller, det gäller på den kinesiska sidan. Kina har ju också haft en press både av en svag så att säga, inhemsk ekonomisk utveckling även om man har fått bättre ben på siffror nu. Så dels press av inhemsk ekonomi i, i Kina och också då förstås det här externa trycket från, från Trump. Så att jag tror att både Xi och Trump vill ha ett avtal på plats. Samtidigt, the devil's in the details. Det kommer bli tuffa förhandlingar nästa vecka i Washington. Det är över hundra tjänstemän som reser delegationen tillsammans med Kinas 
eh, vice premiärminister där. Så att, eh, det, det är mycket som återstår för att få ett avtal som verkligen har substantiellt innehåll. It ain't over till the fat lady sings som de brukar säga i USA. Men Frida, vad innebär då det då om det blir en lösning? Från, från marknadens perspektiv så är ju känslan lite grann att alla förväntar sig att vi kommer att få en lösning på det här. Rädslan för att de här tullarna ska höjas, vilket ju alla oroade sig för inför årsskiftet, känns ju helt som om den har försvunnit nu. Så, så känslan är ju att det är ett avtal så, så ligger det helt i linje med förväntningarna. För det är inte ett avtal så finns det ju däremot en, en ganska stor fallhöjd. Så jag tror att, så att det är lite riskabelt läge ändå att alla på något vis har, har kommit över den här, den här risken. Och sen när det gäller ekonomisk påverkan så, så handlar ju allt om hur faktiskt det man kommer överens om sen implementeras i verkligheten. Hur mycket amerikanska sojabönor som kineserna egentligen kommer att köpa och så vidare. Så det, det får vi också se sen. Vad säger du Henrik? Har marknaderna och börserna redan diskonterat ett avtal? Ja, jag tror att börsen delvis har gått färdigt på så att säga, som förhoppningar om en, ett handelsavtal på plats. Däremot så tror jag att det här kan betyda mer för flera bolag, stora multinationella bolag än vad det faktiskt gör för börsen. Stora multinationella bolag kan så att säga, med ett avtal på plats börja göra en del investeringar som man har hållit på. Det här ger då trots allt möjligen en ökad tydlighet om så att säga, internationella handelsspelregler. Det kan ge en minskad oro för störningar i, i leveranskedjor. Det kan vara bra för bolagens investeringar. Men så att säga så här, jag tycker det här är, ja, det är i alla fall delvis till och med stor utsträckning diskonterat vad gäller svenska börsbolag. Vi har sett en uppgång i svenska cykliska bolag. Samtidigt så är allt som är bra för aggregerad global tillväxt. Det är positivt för, för svenska bolag som är exponerade mot internationella marknader. Det kan ge kortsiktig skjuts åt sentimentet. Det kan också få fart på på kinesisk export, vilket är bra för Kina och bra för världsekonomin. Inga större kursreaktioner att vänta alltså om det blir ett avtal. Men om det nu inte skulle bli ett avtal, i fallhöjden stor då, eller? Ja, det, det gäller ju generellt. Det, det, det finns en viss fallhöjd på, på börserna just nu. Det är mycket som inte får gå fel. Det ska sättas ett handelsavtal. Vi får inte skära fel i Brexit-frågan. Centralbankerna får inte bli för tuffa här. Så att det här tillhör ju... En av de här faktorerna som, ja, som ska falla ut väl för att vi inte ska riskera att säga, en nedåtsida på, på, i marknadsläget. Vad finns det då för hot mot en uppgörelse? Ja, jag tycker att eh, alltså, ja, dels är det så att säga, mycket komplexa frågor i sig som diskuteras. Det är tveklöst så som då snabbt ska sättas. Men sen finns det också flera så här frågor av icke-handelskaraktär. Alltså notera telekomjätten Huawei som har en... Ja, det är ju en spänd relation där, minst sagt, inte till, till USA. Nästa vecka, just på torsdagen, 8 maj, så kommer det varit en fråga om utlämningsärende av Huawei's finanschef i en domstol i Vancouver. Den där frågan ska ju inte vara kopplad till handelsavtalet, men den kan ändå komma att bli det i slutändan. Frågan om export av Irans olja till Kina. Också en fråga som möjligen kan vara en stöt och sten utanför handelsavtalet. Och också finns ju den här i bakgrunden då eh, Nordkorea-frågan. Skulle någon av de här eh, frågeställningarna eh, växa i styrka under den tiden man nu ska gå in på slutvarvet så kan det i praktiken komma att bli eh, hinder mot, mot avtalet. I grund och botten eh, tror jag att eh, de frågor som finns i avtalet är tillräckligt komplexa för att det ska vara svårt att faktiskt eh, komma fram. 
Och Frida, vad, vad säger man i USA? Hur går snacket där? Vad ser man som de största stötestenarna som återstår? Jag håller helt med, med Henrik där, där han tog upp. Men en annan sak som jag tycker är intressant ändå som, som vissa bedömare pekar på här det är om vi nu får ett avtal på Kina att det finns en risk för att, att Trump-administrationen då kommer att vända blickarna mot Europa. Eh, för vi har ju det här hotet om biltullar mot bland annat Japan, Sydkorea och Europa. Och en utredning som ligger klar nu som ligger på president Trumps bord som man ska fatta beslut om här under hösten och under sommaren ska jag säga, inte hösten. Och många menar att det här ändå är någonting som, som han har planerat att göra, att faktiskt införa biltullar mot Europa. Så att, även om det löser sig med Kina så kan det få fler orosmål att, att fokusera på för marknadens del. Då har vi fått in nya gäster i studion. Det är Jon Skogman, tidigare trader på Remium, numera känd från Börspodden. Ja, tack. Kul att vara Och Maria Landeborn, seniorstrateg från Danske Bank. Välkommen hit båda två. Tack. Ja hörni, vi börjar med SAS, den strejk som har präglat veckan. Svårt att inte prata om det löst. Ingen av parterna fick väl direkt som de ville. Inget 13 procent till piloterna. 3,5 procent blev det istället till löneökning. Något över industrimärket de kommande två åren. Så treårsavtal fick man till till slut. Vem skulle ni säga vann? Jag tycker att det är självklart att det var bolaget som vann det här. Det är ingen som har haft några sympatier för luftens busschaufförer direkt. Och ja, det tycker jag SAS har hanterat det här jättebra och det är de som är vinnarna. Maria? Ja, men jag kan nog hålla med om att SAS kan ha dragit det längsta strået till slut i förhandlingarna. Sen så var det ju jättetufft och den här strejken åt ju förmodligen upp halva årets vinst för SAS. Så att, och det är ju ingen, ingen är ju någon storklar vinnare, men just vad gäller förhandlingarna så känns det som att SAS kom kanske ändå lite bättre ut än vad piloterna gjorde. Men du tycker ändå att de har skött det bra, Jon, trots just det som Maria säger, att det här kan ha ätit upp halva årets vinst till exempel? Ja, de kände som att de inte hade någon panik utan väntade ut att piloterna skulle vika ner sig och ja, det gjorde de. Spelade lite kallt? Ja. Mm. Det är ju så att den här, tycker man kan, vdn Rickard Gustafsson på SAS, man nämner honom ofta när det gäller olika toppjobb och ja, återigen visar han var för han är liksom eftertraktad. Mm. Håller du med Maria? Gör han ett bra jobb? Ja, absolut. Ja, men det tycker jag. Och jag kan också hålla med om att man skötte förhandlingarna rätt väl faktiskt. Och att även om det tog lite tid så tror jag att det kanske ändå var bättre investerat att ta de dagarna det fick ta än att acceptera de ganska höga krav som piloten hade från början. Och sen återigen, de har inte speciellt mycket sympati ute i stugorna om man tittar på snittlönerna som man pratar om. Med dryga 80 000 i månaden så ligger det ganska högt över vad en vanlig arbetare har. Han sa ju Rickard Gustafsson att det var ett förtroendekapitalet nu har, har raserats för dem i princip. Vad tänker vi om det då? Ja, men det är klart att det, det kan göra avtryck i närtid tror jag. Men sen så tror jag ändå att folk tittar ju på vad en biljett kostar. Alltså visst, visst kan det naga på förtroendekapitalet här och nu. Men nu har man ett avtal på plats som dessutom löper över tre år. Och, eh, Folk jämför priser på biljetter. Så att det är mycket det som till syvende och sist avgör vilket flygbolag man väljer. Och jag tror att det här kommer vara glömt. Mm. Och tittar man på konkurrenterna, typ Norwegian, så har ju de haft sin besärda del av problemen. Så att det här går nog över rätt fort. Mm. 
Aktien då, den är ner 10% i år. Det har inte hänt så mycket på tre års sikt. Då stod den i 23 kronor, nu står den i 18,50. Vad är det som kan få SAS att röra sig uppåt? Sen, generellt är det väldigt dåligt att investera i flygbolag. Framförallt under den period vi har haft nu. Vi har sett idag så tror jag KLM gick ut och sa att det gick lite sämre än man trodde. Lufthansa har det ju gått också dåligt för. Och de är inne i en period nu där många av de här bränslepriserna har, det har gått upp. Och sen även så har ju SAS är ju liksom ett riktigt dåligt bolag att investera i nu då de har alla intäkter i kronor men utgifterna är i dollar och euro. Då. Så att, det är perioder då man ska investera i flygbolag men långsiktiga investeringar är det ofta inte bra att ha. Jag tror också att det är en bransch som har det ganska tufft. Man är känslig för valutakursförändringar, man är känslig för bränslepriser. Det har varit en enorm prispress de senaste åren i branschen. Små aktörer har slagits ut. Alltså det, det är ganska tufft och att aktien står och stampar lite grann i sidled är inte helt överraskande. Och sen så har vi sådana här grejer också som, som strejker som i ett nafs kan äta upp halva årets väntade vinst. Mm. Vi har pratat lite på, på redaktionen om just fascinationen kring SAS, framförallt ur ett finansmarknadsperspektiv. Vi börjar med en fråga. Vet ni vad SAS marknadsvärde är? 7 miljarder. Det här är ni koll på båda två. 7 miljarder är det. Eh, och det är ju inte mycket. Ur, det är inte ett storbolag ur ett finansmarknadsperspektiv. Och då är liksom frågan lite grann varför vi bryr oss så mycket om SAS och deras affärer. Litet bolag med stor påverkan av valuta, oljepriset, flygskam och allt vad det kan vara. Varför pratar vi så mycket om det? Ja, generellt tror jag att liksom finansmarknaden eller börsen bryr sig väldigt lite om det bolaget. Däremot vanliga mainstream-media älskar ju att prata om det här. Men det är för att folket blir ju drabbade hårt av de här flygstrejkerna och andra problem. Så att det, det gillar ju media att åka ut till Arlanda eller något och få några så här tuffa historier. Börsen påverkar ingenting. Sen tror jag också att SAS har ju historiskt varit en så här svensk stolthet. Det var ju det en gång i tiden, ett fint svenskt flygbolag. Så är det ju inte riktigt längre. Men jag tror ändå att det där det lever liksom kvar lite grann eh, liksom det avtryck som det gjorde. Och sen så tror jag att vi alla också har en relation till SAS. Alla har flugit med SAS. Det är ett bolag som alla känner till. Det är väldigt tacksamt att prata om. När en strejk utlyser så drabbar det väldigt många människor och liksom vanliga människor. Så att det är väldigt, eh, väldigt tacksamt bolag att prata om. Mm. Och eh, det, de har ju en brutal omsättning. Tittar du till börsvärde eller vad vinsten är så är den väldigt låg. Men de har ju en enorm omsättning och det är ju på så sätt ett mycket större bolag än vad börsvärdet indikerar. Mm. Där lämnar vi SAS och vi går vidare till vår kära svenska krona. Eh, dåligt industripmi igår sänkte oss ytterligare något. Industripmi kom in på 50,9 ner från 52,5 i april. Vad tror ni om kronan? Har den bottnat nu? Kära svenska kronan, det var snällt sagt. Tycker du inte om svenska kronan? Jag vet inte om det är många som känner att den är så kär för tillfället. I alla fall inte när semestern närmar sig. Men frågan om den har bottnat, nej det är väl inte säkert att den har det, tror jag. För att nu säger man att man ska ligga kvar med minusräntan ungefär till årsskiftet. Det finns ingenting som säger att man kommer höja den till noll då heller. För att risken finns att inflationen fortsätter överraska på undersidan eller på nedsidan. Och om varken ECB eller Fed har några planerade räntehöjningar då heller så kommer det också göra det svårare. För Riksbanken tror jag. Och kronan har varit i en lång utförslöpa. Men den senaste liksom, förändringen av räntebanan, penningpolitiken, det liksom inbromsning i svensk ekonomi fortfarande lite sådär. Bostadsmarknaden står och väger lite grann. Det finns ingenting som, som lockar utländska placerare att köpa kronor. 
Det är snarare en fundingvaluta på grund av minusräntan. Mm. Så att, nej, den, det finns nog risk att den kan bli ännu lite billigare, tror jag. Jag några tankar. Ja, jag vet inte. För mig är det inte någon stor grej egentligen. Jag tycker att det är överdrivet hur liksom dyrt det är utomlands och den grejen. Åker du till Mallorca eller något, då kostar en öl 25 kronor. Åker du till Arlanda kostar en 107. Så att, jag, tror, jag tycker vi får rätt mycket för våra svenska kronor. Och jag kan tycka att Ingves får extremt mycket liksom, oförtjänt skit för den här räntan. Det går väldigt bra för Sverige. Det, vi gör det lite annorlunda än andra länder. Men ingen kan klaga på att det går dåligt för Sverige. Mm. Sen har det ju faktiskt varit positivt också för alla. Det är många människor som sparar i utländska fonder, i eurofonder eller i USA-fonder. Och för dem så har det också varit positivt. Det har ju avkastningen med många procentenheter de senaste ett, två åren. Och egentligen under en längre tid än så också, men då har ju det här accelererat lite grann. Mm. Så att för den som har kapitalplacerat utomlands så har det ju varit bra. Men som sagt, det, är ju, det, det känns på semesterkassan. Jag tror ändå att även om man, man kan tycka att Arlanda är ju svindyrt i och för sig då. Att det kanske inte gör så jättestor skillnad så tror jag ändå att när kronan börjar ramla ner så pass mycket som den har gjort nu, då tror jag att folk faktiskt börjar fundera på om man ska vara i Sverige istället för att man känner att man får väldigt lite för pengarna. Både vad gäller shopping och leva, är man en familj med barn och man ska betala för hela familjen så gör det ganska stor skillnad om priserna har stigit med 10% eller 20%. Mm. Mm. Jag tänkte säga det om resandet kanske går ner på det här. Inte heller bra för SAS för övrigt. Nej, det är ju inte. Men det känns som att det har nästan andra liksom, grejer som påverkar det än själva kronan. Det är Greta Thunberg har större ansvar för det mm. än Ingves. Mm. I vårt makroråd så talas det om att en euro kan kosta 12 kronor om tre år. Tror ni att det är rimligt? Det känns ju ändå som att det är omöjligt att, tycker jag nu, att kronan ska fortsätta ner mer. Och jag känner inte att vi kommer få ännu mer minusränta. Så att, det brukar vara lätt att bli negativ på botten och jag tror snarare att kronan kan ha en ganska bra framtid framöver. Jag är mer tveksam. Jag tror att den nog kan fortsätta vara svag. Sen valutakursrörelser är bland det svåraste att förutspå, ska man ju säga. Och tre år fram i tiden är långt långt fram och blicka. Så att jag skulle inte vilja svara på vad den står i om tre år. Men jag tror att den kan fortsätta vara svag över en överskådlig framtid. Utförslöpan kan fortsätta i alla fall. Ja, i mycket långsammare tempo ska jag säga, sen vad det har varit så här långt. Men, men något till kan den säkert tappa, tror jag. Vi lämnar kronan och går vidare till ett av bolagen som har rapporterat i veckan. En aktie som inte mått så vidare bra under det här året är Mekonomen med bakgrund av att man inte presterat. Nu kom en rapport igår som visade på ett resultat före skatt på 129 miljoner kronor jämfört med 58 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Och John, du är en Mekonomens spanare av rang. Var det här en rapportrökare? Ja, men det här var en rapport som handlar lite mer om att överleva eller inte. Det har ju varit, som vi såg i grafen där, en katastrofutveckling för ekonomen. Och som egentligen kom från att de gjorde det här förvärvet i Danmark och nyemission då, som aktien har fallit ner från kanske 120-130 ner till 67 kronor som den var igår innan rapporten. Sen gick den upp en hel del. Då man ändå var lite orolig skulle jag säga att marknaden var för att det skulle behöva komma ytterligare en ny mission för att bolaget är ju rejält skuld. Det satt ett börsvärde på 4 miljarder och har nettoskuld på 4 miljarder med. Så att det var ju lätt, ett så kallat lättnadsrally då för, för ekonomen. 
Jag tycker ju i grund och botten att de har skött, att det är ett ganska dåligt köttbolag och det är klart det finns ju förbättringar för dem men jag vill egentligen se mer än vad man bara fått se i den här rapporten. Det var ju, man får komma ihåg att Q1 2018 var ett riktigt dåligt kvartal för ekonomen innan de hade det här förvärven som de har nu fått i Danmark och Polen. Så lite enklare jämförelsesiffror. Ja, verkligen. Men Q2 som kommer nu var Q2 2018 var ett riktigt kanonkvartal för ekonomen. Nu ligger påsken i Q2 2019. Och det kommer göra att det är riktigt tufft kvartal för dem här framöver. Så att, ja, man kan, om man tror att, de, att det här förvärvet är så bra så kan ekonomen se billigt ut. Men de har fortfarande stora utmaningar framför sig. Så köpa eller inte köpa? Nej, jag tror att den kan tuffa på några kronor till i och med att det är en liten lättnad här. Men det är inte ett läge att trycka in stora delar av portföljen i det här nu. Utan snarare vara glad att man har kunnat rädda tillbaka lite pengar. Hur har du själv gjort? Har du räddat tillbaka lite pengar? <laughs> ja, det var, jag gick ju då när de vinst var den här första gången så blev jag ju väldigt trött på bolaget. Och då kunde man ju kliva ut kring de här nivåerna kring 78-79 och det gjorde jag. Sen, och det var ju rätt när aktien fortsatte långt ner i och med att de ställde in utdelningen och fortsatte ända ner till 65 kronors nivå. Nu är det uppe här igen. Och ja, jag ger mig inte in i det här bolaget. Det är ju eh, en, en bransch nästan utan tillväxt. Och nu när de är fullt belånade med så har de inga förvärv. Eh, det är förvärvsmöjligheter förvärv, då. Men det är möjligt att de eh, kan trixa lite. Och det jag inte gillar heller är att LKQ som är ägarbolaget här verkligen verkar göra hur de vill med ekonomen. Och, eh, Lite kritik till kanske Dine Gerge här som är näst största ägare med ekonomen som verkligen inte verkar ha någonting att säga till med mm. till om. Så mm. att, nej, jag har lämnat med ekonomen. Vi lämnar med ekonomen bakom oss för vi ska gå vidare till sista ämnet. Vi behöver bara nämna faktumet att Christer Gardell och Sevian bekräftar att man sålt ett betydande innehav i Ericsson. 22 miljoner aktier, närmare 10 procent av innehavet, har alltså sålt. Gardell hänvisade till att Ericsson vägde för tungt i portföljen och att det helt enkelt hamnade om en justering. Har ni någon anledning att misstro Gardell, Maria? Nej, inte för tillfället. Jag tycker att han har uttryckt sig positivt om Börje Ekholm. Och det här är ju en relativt liten justering och Eriksson hade ju blivit en ganska stor del i portföljen. Och det är möjligt att man vill till exempel öka på innehavet som man har börjat bygga upp i Nordea, en aktie som fortfarande är ganska nedpressad. Och där jag vet att han för tillfället inte är nöjd utan tycker att det finns mycket att göra både på kostnadskontrollsidan och för att öka tillväxten framöver. Så att det är möjligt att det här handlar om att man liksom krattar man ner sen för att flytta pengar till någonting annat. Men nej, om det inte skulle komma ännu mer försäljningar eh, som ökar den oron så tror jag att man kan vara ganska lugn faktiskt. Jon, mm. köpa eller inte köpa här? Nej, men jag tycker man ska ge all cred till Christer Gardell. Vilken, nej, ingen trodde på Eriksson. Man hade lite gett upp det här som en gång var Sveriges flaggskepp. Då klev han in och dunderköpte. Många undrar om han hade tappat förståndet helt. Nu har ju Eriksson verkligen blommat ut lite tur med det Huawei-hatet som har kommit. Men ändå, det, är ju, det Gardell har gjort där, vad han nu har gjort, så har det varit fantastiskt bra. Och jag undrar honom att ta hem lite från bordet här. Att det, det tycker jag han ska göra. Så 
köpa eller inte köpa? Eh, om man inte är den. Nej, jag skulle aldrig köpa Ericsson. Jag tyckte den har varit för dyr hela tiden. Och eh, jag förstår, om man skulle sälja allt skulle jag tycka att det var bra. Cred till Gadell, men eh, gå inte in i alla fall. Nej. Sammanfattar det som. Nej. Eh, vad bra. Tack så mycket för att ni var veckans panel. Vi har bara ett moment kvar på programmet. Nu när sommaren närmar sig är det lätt att bli sugen på ett landställe. Mark Zuckerberg har slagit till på två enligt Wall Street Journal. Facebook-chefen ska ha betalat sammanlagt 509, förlåt, 59 miljoner dollar eller 565 miljoner kronor för fastigheterna. Och det får bli dagens siffra. Husen ligger vid Lake Tahoe i USA. Är det någon som har varit där? Nej, tyvärr inte. Nej, jag har varit i Brentberget i Umeå. <laughs> Sugen på att besöka? Ja, det vore kul om man bjuder in. Ja, kanske jag gör efter det här. Hörrni, tack så mycket för att ni var här. Jon Skoman från Börspodden och Maria Landeborn från Danske Bank. Och det var allt vi hade idag. Missa inte Closing Bell klockan 20 över tre. I ekonomistyren är tillbaka på måndag klockan halv tre. Då kommer ni få höra min intervju med Sara Skyttedal som bland annat säger så här om Sveriges EU-avgift. Jag tycker ju att EUs omfattning skulle vara mindre och utifrån det så skulle vi kunna betala mycket mindre. Särskilt på de dyraste områdena som jordbrukspolitiken och regionpolitiken vill ju vi se ganska omfattande reformer. Jag tycker det är helt orimligt att vi i regionpolitiken tar resurser från Sverige, skickar in EUs budget och så går det vidare till andra rika länder. Mm, det var Sara Skyttedal på måndag alltså. Nu tackar vi för oss. Trevlig helg.